0: Y para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Acompáñenos, en los próximos minutos hablaremos de las reformas constitucionales y exploraremos los caminos que podrían llevar a la convocatoria de una asamblea constituyente paralela. Hoy la asamblea cierra el primer ciclo de discusión de un conjunto de reformas que fueron parte de las promesas de campaña del presidente Laurentino Cortizo, pero que en algún momento pudo convertirse en la discusión de una constituyente paralela.
1: El tratamiento dado por la Asamblea Nacional al proyecto de reformas constitucionales formuladas por el Consejo de Concertación generó rechazo a diversos sectores de la sociedad. Durante la semana pasada, la discusión del segundo debate fue cuestionado y hubo protestas en rechazo de algunos artículos. 15 fueron eliminados. Hay grupos que solicitaron una constituyente. El gobierno planteó este proceso como un plan B en medio de tensiones por paquete de cambios. Los panameños no podemos esperar que la asamblea de diputados vaya a proponernos reformas constitucionales que los afecten en sus intereses. El artículo 314 de la Constitución panameña señala que para optar por una constituyente paralela la Asamblea debe ratificar la propuesta luego el Tribunal Electoral deberá hacer la convocatoria para la elección de los 60 constituyentes y por último estaría el referéndum.
2: El problema de la paralela es que el, lo que se establece en el artículo 314 le da todos los poderes y las facultades de reglamentación al Tribunal Electoral. Eso no estaría mal en un sistema en el que ya las instituciones se han compuesto. Pero si precisamente el Tribunal Electoral no tuvo la capacidad en las elecciones que acaban de pasar y mucho menos en las anteriores, de poder controlar el clientelismo y la cantidad de compra de votos que se dio, o sea, la cantidad de turbiedad que hubo en el ambiente electoral... ¿Cómo pueden los ciudadanos sentirse tranquilos de que el Tribunal Electoral tendrá la capacidad?
1: Los diputados buscan aprobar las reformas a la Constitución Política que están vigente desde 1972.
0: Revisemos algunas fechas. El Consejo de Gabinete aprobó las reformas el 16 de julio y dos días después las presentó a la Asamblea. El 14 de agosto empezaron las consultas de la Comisión de Gobierno y dos meses después... El 14 de octubre inició el debate que concluye hoy. Antes de seguir, regresemos a la propuesta básica de la concertación nacional que fue avalada por el Consejo de Gabinete de Laurentino Cortizo y sometido a la Asamblea Nacional. Bien, las reformas plantean el fin del sistema que permite que los magistrados de la Corte solo sean procesados por los diputados y viceversa. Ahora, todas las investigaciones a esos altos funcionarios pasarían al Ministerio Público. Propone que los diputados solo se puedan reelegir una vez. Indica que, excepto en Darien, Cunayala y Novebugle, todos los circuitos electorales serán plurinominales. Sostiene que los suplentes de diputados solo devengarán emolumentos cuando reemplacen a los principales. Igualmente, se modifica el nombramiento de los magistrados de la Corte. Ahora, cada magistrado con edad mínima tendría una edad mínima de 45 años. Sería nombrado por el gabinete de una terna propuesta por la Concertación Nacional y ratificado por la Asamblea para que pueda ejercer el cargo por un lapso ahora de 15 años. Reformas de diputados, aun cuando los diputados acataron las propuestas del gabinete en primer y segundo debate, introdujeron algunos cambios que han provocado rechazo en la opinión pública. Veamos. Los diputados nombrarían a un fiscal especial para investigar a los procuradores de la Nación y de la Administración. Los diputados podrían modificar el presupuesto de la Nación sin participación del Ejecutivo. Los diputados podrían subirse el salario de un año a otro. Los diputados podrían emitir votos de censura y obligar al presidente a destituir a un ministro de Estado. Algunas acciones de los diputados que desvirtuaban el documento del gabinete encendieron las alarmas del Poder Ejecutivo, cuyo vocero, el ministro de la Presidencia, rápidamente salió a recordar las promesas del presidente.
2: El presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, lo dijo en campaña y lo ha dicho también ya siendo presidente. Si estas reformas eh, no tienen lo concreto, lo que se espera de estas reformas, él llamará y convocará a
0: una constituyente paralela. Una asamblea constituyente paralela. Al parecer, esas fueron las palabras mágicas para que las reformas del Ejecutivo comenzaran a moverse en el Palacio Justo Semena. Veamos de dónde viene esto. En las reformas constitucionales de 2004 se introdujo un artículo nuevo en la Constitución para reformarla. Se trata del artículo 314 que norma la Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del órgano ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del órgano legislativo o por el órgano legislativo, con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o también puede ser por iniciativa ciudadana. La Asamblea Constituyente Paralela estaría integrada por 60 constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral. Y se permitirá, además de la población partidaria, la libre postulación.